0: Benvenuta e benvenuto. Allora, quello che ritengo affascinante è che in un certo senso credere nelle imprese significa credere nel futuro. Recentemente abbiamo fatto una ricerca di neurolinguistica interrogandoci sull'effetto di determinate parole nell'uditorio, nella popolazione. E quello che ne è uscito è che la parola futuro, in Italia perlomeno, Evoca sempre reazioni emozionali positive o neutrali, ma mai negative. Ed è affascinante questo, perché in un contesto come quello dell'impresa, che ha inevitabilmente accorciato la timeline, la la capacità di pianificazione a lungo termine, e dove, che ne so, si parla spesso delle preoccupazioni rispetto al futuro, ciò nonostante il futuro, e la parola futuro, è un trigger, un interruttore che genera emozioni positive e credo che coloro che sono depositari del futuro a livello economico, finanziario e sociale è proprio il mondo delle imprese e quindi vi chiedo una prima riflessione intorno all'imprenditoria giovanile
1: io credo che soprattutto adesso la parola futuro sia la chiave di lettura della nostra attività di legislatori per quanto ci riguarda noi ci stiamo lavorando molto al futuro, soprattutto dei giovani, infatti mi fa particolarmente piacere essere qui proprio perché l'uditorio si adatta. Noi a volte rischiamo di considerare i giovani, i giovani imprenditori, diciamo la categoria che si gioverà del futuro come un aggettivo più che un sostantivo, noi li mettiamo in alcune leggi per salvarci la coscienza dicendo ci siamo occupati anche di loro, senza prevedere qualcosa di organico che costruisca il futuro. Alcune delle cose che sono state fatte in politica, hanno mangiato, rosicchiato un po' di futuro a chi il futuro lo interpreterà, cioè i giovani, imprenditori o altro. E quello che dovremmo fare ora secondo me è occuparci di loro in maniera sistemica. Noi abbiamo presentato, non voglio fare uno spot, ma credo che i giovani e in genere il futuro non abbia colore. Abbiamo presentato un disegno di legge dedicato in maniera eh, costruttiva e completa ai giovani, eh, ai giovani che vogliono fare alta formazione. Mi è piaciuta moltissimo l'idea dell'Università Mercatorum, anche se dovrebbe chiamarsi Universitas Mercatorum, tra l'altro perfetta la presentazione qui dove sono nate le gilde medievali, quindi dove la Communitas Mercatorum ha cominciato a lavorare per settori merceologici che sono quelli di cui vi occupate tutti voi adesso. Qui dove è nato il rinascimento con l'intelligenza delle mani, ecco, deve essere l'universitas mercatorum, che riesce a comunicare quello di cui tutti noi abbiamo bisogno, cioè l'economia della conoscenza. Perché anche se qualcuno ha detto in passato, sbagliando moltissimo, che con la cultura non si mangia, in realtà la cultura è in assoluto l'asset economico più forte che noi abbiamo e di questo ci dobbiamo
0: occupare. Beh, se noi leggiamo la storia... Tutte le civiltà più illuminate della storia si ci sono circondate di grandi noi, artisti. Qui, Lo sappiamo tutti. Guarda, basta basta guardarsi intorno.
1: intorno noi. Siamo noi, ed è questo secondo me che noi come legislatori dobbiamo garantire, dobbiamo dare delle agevolazioni all'alta formazione, ad esempio visto che l'Universitas Mercatorum ha dei corsi master di primo e secondo livello, noi vogliamo decontribuirli, finanziarli, creare delle esenzioni fiscali per i meritevoli, perché il nostro hashtag, visto che qua c'è un pensiero podcast, è hashtag merito al merito, solo il merito è un percorso democratico se ed presa, è su quello che vogliamo avviare il nostro
0: lavoro. Una provocazione è entrata a gamba tesa la prego. per dire. Spesso la politica si riempie la bocca di parole come giovani per i giovani e spesso è filosofia ben poco esecutiva, quando la verità è che per riuscire a creare un futuro, a formare un futuro per i giovani, c'è un presupposto da creare, che è l'ascolto dei giovani. E quali sono i contesti in cui si può autenticamente ascoltare i giovani, comprendere i bisogni ed evitare quello che è un dramma per il nostro paese, che è per esempio l'espatrio e magari mettere a disposizione quella stesso talento a disposizione di altri contesti geografici che lo capitalizzano nel modo in cui noi non siamo riusciti a farlo pienamente.
2: Benissimo,
1: per noi è una perdita secca, pensate che noi italiani perdiamo ogni anno 8 miliardi con il brain drain, infatti una parte del nostro disegno di legge ha proprio l'obiettivo di fermare, o meglio non di fermare, perché assolutamente sanno che qualcuno si vada a ibridare all'estero, no? quindi che vada a risciacquare i panni all'estero, si faccia un'esperienza, faccia nuove conoscenze e poi le porti in Italia, Questo dobbiamo. Consentire la possibilità di dare a persone che sono andate all'estero, a volte per disperazione, a volte per scelta, tra questi non ci sono solo laureati. Mi è piaciuto molto il lavoro che voi avete fatto distinguendo laureati e diplomati. È giusto che ciascuno segua i propri talenti, è giusto che ciascuno faccia la strada che ritiene di fare. Noi dobbiamo garantire a tutti, per esempio. La formazione tecnica, le nostre scuole tecniche, sono un'eccellenza in Europa. Noi abbiamo inventato la meccatronica nelle scuole tecniche. Allora, Noi dobbiamo essere non solo orgogliosi di quello che abbiamo creato, dobbiamo creare qualcosa che consenta a chi va fuori a formarsi di tornare e migliorare sempre di più la nostra offerta tecnica e didattica questo è il nostro mestiere e non sono solo parole, eh. io vengo dal mondo dell'università, dal mondo del lavoro, sono un politico un po' atipico, diciamo sono, sono, sono una vendemmia un tardiva vendetta. in politica perché faccio professore universitario e l'avvocato ed è per quello che quando lei mi parla di didattica, di formazione, porta vasi a Samo, io ho fatto università tutta la vita ho formato studenti tutta la vita È per quello che dico è inutile fare chiacchiere qua bisogna fare deduzioni detrazioni, esenzioni fiscali investire soldi sulla conoscenza, scusatemi un po' di polemica, quegli 8 miliardi che sono stati ancora destinati al reddito di cittadinanza, dateci 450 milioni da investire in persone che vogliono fare e meritano di fare, vogliono studiare e meritano di studiare piuttosto che altri diciamo che hanno un percorso molto più tertuoso che noi non condividiamo.
0: Desidero sentire l'opinione di Sara Moreto, deputata di Italia Viva, su una questione in cui mi sono imbattuto, perché io ho dei dati che sono leggermente in contrasto rispetto a quelli che sono stati condivisi eh, nell'analisi di prima. Eh, due anni fa sono stato coinvolto dall'Università di Granada per andare a tenere dei convegni e agli studenti e ai professori e avevano appena concluso una ricerca molto affascinante a mio avviso, mappando quella che era la prospettiva imprenditoriale dei paesi del Mediterraneo e capire quanta speranza di fare impresa si riusciva a vivere, a percepire nei giovani tipicamente under 23 era focalizzata. Quanti di questi avrebbero fatto impresa, sognavano di fare impresa e ahimè l'Italia, che ha una gloriosissima tradizione di impresa, era al penultimo posto dopo la Grecia. Allora mi chiedo, ma questa imprenditoria giovanile che è così in calo, È una sfiducia dei giovani nei riguardi del futuro o è una sfiducia dei giovani nel modello di impresa come strumento di riscatto sociale da un lato e di messa in azione del proprio pensiero e della propria unicità, secondo lei?
3: Ma Io credo che ci sia forse una sfiducia un po' in generale sul sistema, non non solo diciamo impresa ma anche eh, di pubblica amministrazione che sta accanto e che deve stare accanto alle imprese, però io forse andrò in controtendenza, poi vedremo, io credo che chi fa impresa anche in età giovanile non cerchi delle etichette dentro il quale essere inserito e quindi protetto o o o, diciamo ehm, oggetto di provvedimenti dedicati io credo che chi fa impresa che abbia 35, 40 anni o abbia 60, voglia semplicemente essere messo nelle condizioni di poterla fare di poter competere con gli strumenti eh, che ha in un contesto a lui favorevole io credo che sia un poco convincente il fatto che ci siano alcune agevolazioni fino a che ho 35 anni e quando ne ho 36, magari la mia impresa è nata l'altro ieri perché ho incominciato a farla 34 io non sia più oggetto di benefici credo quindi che le categorie funzionino poco, di questo sono convinta come sono convinta funzionino poco le categorie delle donne dentro alle imprese, io ne vedo molte qui in sala e mi fa molto piacere e tenete conto che mentre in Europa l'Italia si colloca al penultimo posto per occupazione finita, femminile, si colloca al secondo come imprenditoria femminile, quindi sintimo del fatto che in Italia le donne si tirano sulle mani, che magari alle volte è anche una scelta un po' dovuta perché sono uscite dal mercato del lavoro e ci devono rientrare, lo fanno eh, per conto loro, aprendo la partita IVA o mettendosi in proprio, però io credo che più che per categorie si debba rivedere un sistema generale nel quale che io sia donna, che io sia giovane, che abiti no- al nord o che abiti al sud e voglia fare impresa, sia messa nelle condizioni di farlo. Io credo che ehm, anche tu- gli incentivi diciamo, per iniziare l'attività vanno assolutamente mantenuti, però forse si dovrebbe pensare ad un sistema che duri un po' più del tempo, che non provochi cessazione dopo i primi tre anni, i primi cinque anni di attività. Così non credo che facciamo un servizio a chi anche giovane, vuole provare a mettersi davvero in proprio.
0: C'è anche un tema che in Italia secondo me non è ancora stato esploso pienamente, ma da italiano che va all'estero lo vedo molto più consolidato, soprattutto nei paesi del nord, è che fin tanto che noi ragioniamo in termini di uomini, donne, già queste categorie qua sono vincolanti, perché dividono e categorizzano. Non è... Non è una distinzione di genere, di merito semmai dovremmo fare. E mi viene in mente nella scuola dei miei bambini dove quest'anno la politica scolastica ha tolto la distinzione di genere dei bagni. Hanno fatto i bagni gender free. Non vi dico l'insurrezione popolare dei dei genitori, soprattutto quelli italiani, perché c'era una rievocazione sessuale secondo loro. Ma parlare di merito significa anche vincere ciò che divide come uomo o donna e mettere al centro ciò che conta veramente. C'è anche da dire una cosa che l'impresa riporta l'iconografia degli eroi e gli eroi erano i pochi. Cioè l'idea che eh, per dare slancio ad un paese ci sia bisogno di tante imprese, eh, non mi vede per niente d'accordo. Di buone imprese, questo sì. Perché fino a proprio contrario, gli eroi sono pochi. E proprio per questo, proprio per la loro esclusività, e qui permette un plauso rispetto al nostro pubblico, questi sono gli eroi dell'Italia, questi sono gli eroi del nostro tempo perché sono motore di sviluppo economico, sociale, finanziario, ed è giusto che sia così. Quindi l'analisi di prima, vero, poche persone magari sognano di fare impresa, ma se uno non ce l'ha nel suo DNA e non è disposto a pagare in anticipo il sacrificio da sacerfacere, rendo sacro la mia impresa, allora è meglio che faccia altro e lasci questo lavoro a chi ha le caratteristiche ed è disposto a pagare questo prezzo.
3: Guardi, io sono nata e cresciuta in un'impresa artigiana del nord-est di dimensioni piccole, quella insomma tipica dei nostri territori e quindi vivo come credo molti delle persone che sono sedute qui che cosa significhi eh, sentirsi poi con tutta la famiglia dentro un'avventura che può portare veramente dei momenti di difficoltà e anche di di forte preoccupazione ma che ti fa sentire tuo quello che stai facendo e ti fa anche sentire utile nella società, nonostante tutte le difficoltà che ci sono, sai che stai facendo qualcosa che serve anche agli altri, che migliora l'economia, sai che hai la forza di superare magari insomma non facilmente ma anche le situazioni di difficoltà. Io credo che la compito della politica sia eh, riuscire a, a mettersi accanto a queste persone e fare sentire che c'è la la voglia di supportarli in questo percorso che si sa che poi è un percorso individuale o familiare o comunque un'impresa che ciascuno deve fare per conto proprio ma deve poterlo fare essendo messo nelle condizioni di farlo eh, con il massimo sostegno io prima ho visto nel sottotitolo del convegno di oggi si parla appunto di competenze, di futuro, di crescita io credo che queste devono essere parole d'ordine assolutamente sempre al primo posto di quando si fa politica e come si diceva prima, diceva prima il Presidente eh, Sangalli, questa legge di bilancio partava, partiva con delle zavorre assolutamente pesanti che per fortuna sono state tolte, molto lavoro in itinere, molto si potrà eh, fare. Io credo per esempio che ci sia nel merito dell'argomento specifico di oggi una cosa che si può fare. Ehm, per esempio è una, un, una cosa molto particolare, non parlo dei grandi numeri che sono stati detti, eh, tutte le misure che riguardavano la formazione impresa 4.0 è che credo abbiano dato i loro frutti in questi, in questi anni, sono sempre state dedicate esclusivamente al personale dipendente. Non ci sono crediti d'imposta per la formazione dell'imprenditore, di colui che guida poi gli altri collaboratori nella, uh, nella, nell'avventura d'azienda. Ecco, io credo che un cambio di regime possa essere anche quello, quello di pensare che anche l'imprenditore eh, stesso, artigiano, commerciante, professionista di servizi, anche nel percorso dell'impresa 4.0 possa essere, anzi, possa, debba essere protagonista di un percorso di formazione continua, come si è detto prima, e che pote- debba essere anche agevolato in, questo, in questa formazione che sta facendo. Io credo che questo, per esempio, sia un segnale che deve essere dato.
0: E ci tengo a sentire la sua opinione, senatore Vescovi, perché si parla spesso di formazione, E la formazione viene spesso confusa con una formazione in termini di soft skills, eh, di gestione risorse umane. Io sono nato nel 1980 e la mia generazione è cresciuta, anche lei, col mito di economia, commercio e giurisprudenza. Discipline bellissime, affascinanti e molto filosofiche peraltro. Ma credo Tantissimi potenziali artigiani abbiano abbandonato un determinato percorso, un determinato chilometraggio per sposare le lusinghe di un pensiero che non era loro. Qual è l'importanza della formazione in senso più ampio, anche in termini di valorizzazione
2: dell'artigianato e della manualità, che ci distingue in Italia e nel mondo? Ma grazie della domanda e grazie a tutti a voi. Io, la mia formazione, così mettiamo anche qual è la mia formazione, io ho fatto giurisprudenza, però la facevo mentre ero in polizia di Stato, ho fatto otto anni il poliziotto perché i miei genitori che hanno un bar, avevano un bar, mi dicevano no, non fare la partita IVA, non aprire la partita IVA e vedevo il loro sacrificio. Poi studiando giurisprudenza ho avuto anch'io, parlando anche di futuro, una visione e dopo otto anni di polizia ho detto basta posto fisso e mi metto a fare l'impresa. E per quei 28 anni ho aperto la partita. Io ho aperto la mia azienda e ce l'ho tuttora. Sono passati. Pareta, qual è stato il,
0: il, l'elemento attivatore? Perché, da un lato, aveva la sponsorship dei genitori che gli diceva lascia star sta roba qua, e probabilmente lei aveva visto i sacrifici. Io sono figlio di artigiani, vedevo i sacrifici, l'instabilità in cui siamo cresciuti. E nonostante ciò, da buon Bastian Contrario ha messo il sedere nelle pedate, come si vuol dire. Perché?
2: Perché la parola, io a vent'anni quando sono entrato in polizia volevo uscire, volevo uscire, volevo uscire, mi piaceva, un bel lavoro, però avevo i genitori, rimani lì, posto fisso, e noi andiamo al bar a lavorare anche con 40 di febbre, se stai due giorni male stai a casa, c'è cioè, tutti i vantaggi, però io avevo quella parolina magica che ha detto lei all'inizio, il futuro, c'è cioè la visione. e mi sono proiettato da lì a vent'anni. E da lì a 15 anni e di conseguenza ho detto c'è un prezzo da pagare, il prezzo da pagare è formarsi, e messe in discussione, lì mi ricordo il primo corso che ho fatto nel mio settore l'ho fatto a Milano, e avevo giusti giusti soldi per pagare il corso ma non avevo i soldi per l'albergo, allora uscivo, andavo in un alberghetto piccolino, mi ricordo ancora, però è stato molto utile quel corso, perché poi al corso hai conosciuto delle persone importanti nel mio settore, e da lì, proprio da quel corso, è stato l'hotel Sheraton, però non avevo i soldi per pagare l'hotel Sheraton, però avevo i soldi per pagare il corso, ho iniziato la mia avventura nel mio mondo, che mi ha portato comunque a girare il mondo, avere una visione anche bella, però è sempre mettersi in discussione, la bella delle imprese è mettersi in discussione. Il problema del nostro paese è che non è un terreno fertile per chi vuole fare impresa e quando vengono da me e vedo dei giovani che mi dicono io vado in Spagna, vado in altri paesi, vado in Ungheria perché lì danno una mano agli imprenditori io li capisco e non li tengo fermi eh. Eh, Sto parlando con uno che vive
0: a Londra e non è scappato dall'Italia. Una cosa che mi manda fuori testa è quando descrivono me come un cervello in fuga. Io non me ne sono andato dal mio paese. Ho inseguito quello che era un contesto di sfida, di stimoli, di cultura che ritenevo fertile per la mia formazione. Per poi magari tornare in Italia e mettere a servizio l'expertise del mio paese. Quello che, che mi ha fatto venire in mente lei, senatore, sono i, i six basic human needs di Maslow, i bisogni fondamentali dell'uomo. Credo la sua storia, come la storia di molti ospiti qui oggi, è la storia di coloro che hanno interposto il bisogno della crescita rispetto a quello fondamentale della sicurezza. Perché da un lato lei ha lasciato il posto fisso per fare impresa e quando probabilmente aveva costruito una sua sicurezza ha scelto il terreno più fragile che esiste in Italia, che è la politica.
2: È la storia della sua vita questa. Allora, io, bellino, io avevo già comprato casa, io ero già in Spagna. Io avevo già comprato la casa in Spagna, ero andato a fare... Sangria. No, avevo già. ero in fase di trasferimento all'estero. Poi ero segretario del mio partito in Toscana e Matteo mi ha detto prova, prova a vedere come va in Toscana. Parlavo della Lega allo 06. E poi c'è stato nel 2015 il miracolo, ho venduto casa in Spagna e sono, neanche il tempo di andare, sono ritornato subito. E, le, per sono cui sono è... I suoi genitori ci sono ancora? Sì, ci sono ancora. Che cosa pensano di, di, di queste scelte? Dai, io Guardi, questa è, è vera, eh, io prima di dire ai miei genitori che mi ero licenziato, gli ho detto che ero in malattia.
0: E eh, mi pare giusto. <ride>
2: e dopo sei mesi mia mamma mi ha chiesto, ma quando arrestano il medico? E io, perché lo devono arrestare? Io ti vedo sano, continua a dirmi che sei malattia, lì ho dovuto dirgli la verità, è stata dura, adesso sono contenti, adesso sono contenti, però il prezzo da pagare è tanto. Io vedo che in Italia chi vuole fare impresa rispetto ad altri imprenditori, il prezzo da pagare in Italia è veramente di più rispetto ad altri paesi. Ecco, uno deve dire: Io partita IVA ci metto sacrificio, ci metto impresa, però. Hai, sai che hai tutti contro. Hai tu, eh. Perché c'è anche questa cosa dell'invidia, no? Che quando un imprenditore ha successo dicono: Che fortuna. A me non, non uso fortuna. che culo perché è brutto, ma che fortuna. Ecco, a me viene veramente nervoso fortuna perché è quando dico. Non si
0: ignorano i processi di causa-effetto che determinano un successo dal, dal participio passato del verbo succedere. Hai fatto accadere qualcosa, ma viviamo la sindrome dell'improvvisamente. Improvvisamente hai avuto successo. E non è così, non è così. E grazie per questo, per questo, per questo contributo e, deputata ci tengo ad avere la sua opinione su un, un concetto una teoria che è stata evocata dai nostri eh, presevolissimi ospiti ed è una teoria intorno al tema della leadership che ben si adatta a, a, ai discorsi che stiamo facendo questo neurolinguista americano che si chiama Robert Dils, si è posto questa domanda che cosa spinge le persone a riconoscere in un particolare individuo la caratteristica del leader è interessante no, se ci pensiamo, soprattutto perché eh, nella, nella nostra cultura, anche storiografica italiana, leader evoca non necessariamente dei ricordi positivi, quindi abbiamo un rapporto un po' promiscuo rispetto alla leadership, però due sono le riflessioni prima di, di parlare di, di questo concetto, ed è innanzitutto la sua domanda presuppone che la leadership non è qualcosa che si impone, ma è qualcosa che viene riconosciuto. La seconda riflessione è che se tutti noi imparassimo a riconoscere i parametri che spingono le persone a riconoscere in un particolare individuo un leader, avremmo una roadmap per lavorare sulla nostra leadership, perché ci sono caratteristiche, eh, diciamo, innate, ma la leadership, la verità, è che è qualcosa che alleni ogni giorno in quella formazione costante. Dicevo, quattro sono le caratteristiche. Uno, abilità specifiche, significa chilometraggio specifico in un particolare settore. La politica è senz'altro frutto di un senso di contributo, ma la politica non è che ti viene iniettata in vena con bella iniezione, sei a posto così. È frutto di chilometraggio. Eh, Si parla spesso della teoria delle 10.000 ore. Per arrivare a livello di maestranza in una determinata disciplina devi aver praticato quella disciplina per 10.000 ore. Quindi, abilità di tipo pragmatico ed esperienza. Numero due, visione, di cui parlava il senatore prima. Tu puoi avere tutte le abilità artigianali che vuoi, ma se non ti chiedi in nome di che cosa utilizzo quelle, quelle caratteristiche, stai fermo lì. Altrimenti ogni artigiano della Val di Non che intaglia il legno da 20.000 ore sarebbe un leader, ma non è così. Devi avere una visione, giusto? Quindi, abilità personali abilità di porsi degli obiettivi, abilità comunicative e abilità di pensiero sistemico. Cioè, la capacità di mettere quelle competenze, quella visione, quella comunicazione a disposizione degli altri. Questo punto mi vede molto critico con l'Italia, perché noi siamo un paese che per la sua conformazione geografica è estremamente diviso, dove trionfano i campanili e dove... L'individualismo è il vero male di questo, di questo paese. Mentre all'estero c'è un, un, un'attenzione per le corporazioni, per la capacità di fare squadra, per la dinamica stessa dei club. Il club è un concetto anglosassone, non è italiano. Qui in Italia è arrivata l'aspetto più esclusivo, mettersi un pin per fare il figo. Là è servirsi l'un l'altro, mi viene in mente i cavalieri della tavola rotonda. Nel servirci l'un l'altro ci rendiamo liberi. Le chiedo una riflessione intorno al tema dell'individualismo e perché è così importante nel contesto dell'impresa. Ma è La domanda è quello... facile per lei, ha visto alla fine. Sì, sì, no, eh. no
4: ma è interessante <ride> perché è un po' il fulcro, mi pare, e lo diceva anche il presidente Sangalli. Quindi eh, la capacità e il sentire dentro di sé la capacità di essere leader e quindi di muoversi in una prospettiva con molta ma molta determinazione e poi vedremo com'è che si raggiunge questo e nello stesso tempo la capacità proprio perché sei leader di riuscire a lavorare in gruppo e di riuscire a eh, far emergere dal gruppo tutte quelle potenzialità che consentono all'impresa e a te stesso di mantenere quel ruolo. Quindi è complicatissimo ed è la parte secondo me più importante, una delle parti più significative della formazione per un imprenditore. C'è bisogno di questo, c'è bisogno di umiltà indubbiamente, ma c'è bisogno anche di grandissimo senso di sé. Altrimenti non si parte, c'è bisogno di coraggio, di creatività, c'è bisogno di essere consapevoli delle opportunità che ci sono ed essere in grado però di coglierle. E allora lì è importante il contesto esterno, devi mettere la persona nella condizione di sapere, quindi di conoscere tutto ciò che il mondo gli offre che il suo contesto anche più piccolo, locale, gli offre, ma soprattutto anche ciò che a livello internazionale e nazionale naturalmente gli viene messo a disposizione. Quindi in questo c'è un grandissimo ruolo della politica. Noi dobbiamo mettere i nostri giovani imprenditori, ma non solo, nella condizione di essere in grado di capire, quindi intelligenze e quelle bisogna che ci siano, e saperi Le le, le vedo insieme queste queste due parole, sono due concetti chiave che devono spingerci in una certa direzione, ma dobbiamo averli molto chiari noi che abbiamo la responsabilità della politica, quindi formazione che inizia fin da quando sono piccoli i bambini io sto nella commissione scuola, università, ricerca, cultura, eccetera in questo momento in Parlamento però sono un ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche quindi gente che con l'innovazione ci lavora e quindi deve, eh, deve darsi da fare e deve lavorare a fa- personalmente anche spin-off, start-up e via dicendo però vedo la- le difficoltà che ci sono le difficoltà, allora fin da, fin da ragazzi la nostra scuola Deve mettere i giovani a contatto con queste opportunità e a contatto con il mondo del lavoro. Io sono stata nell'altra legislatura una teorica dell'alternanza scuola-lavoro, questo elemento che è stato stato introdotto per la prima volta nel nostro mondo, nel mondo della nostra formazione, che ha trovato anche molte difficoltà ad affermarsi ma che adesso con le prime eh, statistiche, con con le prime analisi che vengono fatte, ci fa capire, grazie al cielo, che avevamo ragione, che cominciare da da più giovani, diciamo come in tanti altri paesi all'estero si fa, perché abbiamo copiato naturalmente, cominciare da giovani a capire quale possa essere la mia prospettiva, quindi cominciare ad andare anche in un museo a vedere com'è che funziona il lavoro della guida o il lavoro di colui che che bada al museo, lo dico tra virgolette, oppure in un'azienda di alta innovazione come può essere qui a Firenze. Ecco, c'è bisogno di sfide, c'è bisogno di sfide e la sfida prima la introduci nella testa del ragazzo, prima lo metti nella condizione di di potersi giocare, meglio è. Quindi io non sono tra coloro che pensano che prima ci voglia la conclusione del percorso accademico che io ritengo importantissimo, ecco io credo che si debba trovare la propria strada certamente ma che più competenze aiutino di più a trovare la propria strada quindi eh, molte risorse nell'innovazione ma molte risorse nell'università, molte risorse nei percorsi formativi di alto livello, di questo sono convinta e credo che uno stato moderno questo debba garantire ai giovani ma nello stesso tempo la possibilità di muoversi in una in un contesto che già mi mette a disposizione le varie opportunità, a tutti i livelli, quindi alta innovazione ma anche artigianato. Noi qui a Firenze, io sono cresciuta qui nel contesto di una città come questa, cosa significa? È una sfida continua, perché qui è una sfida, quando vieni qui capisci che il mondo può essere tuo e forse questo influisce molto anche un po' nella chiamiamo arroganza un po' nel modo d'essere di noi toscani e fiorentini, no? perché di fatto ti senti uno, se i tuoi antenati hanno fatto tutto questo, forse insomma tu sei sfidato moltissimo e lo devi pure fare.
0: Allora, Senatrice, a me interessa la, la sua visione di tipo accademico e politico, perché credo il rinascimento sia da un lato... Il fiore all'occhiello dell'Italia, ma anche il suo più grande limite. In un certo senso lo paragono all'acme della civiltà mediterranea della Grecia. Io ho degli amici eh, che, che sono ellenici e dico sempre che ci sono due tipi di greci. I greci antichi e quelli che vorrebbero essere greci antichi. Perché questa storica, il contributo dell'umanità, voi l'avete dato. Avete dato la filosofia, la democrazia, ma da quel punto lì avete tirato i remi in barca, e non avete fatto niente. Okay? Quanto è importante considerare che il mondo è un pochino più grande dell'Italia, le chiedo, perché una cosa che mi ha sconvolto, eh, a lei, senatrice, le chiedo, è quando sono andato a, a, a lavorare a, a Shanghai e mi sono fermato davanti ad una bottega dove era esposto un globo, un globo terraco, quindi un planisfero. E c'era qualcosa che non andava, perché al centro c'era la Cina, ovviamente. E quando tu comincia a spostare quelle proporzioni. Noi siamo abituati a, a mettere che cosa al centro? Ovviamente l'Italia, giusto? La culla del riascimento, giusto? E ti tieni conto che da un lato il Pacifico è molto più grande dell'Atlantico. Perché per noi è la cornice, giusto? Però ti spieghi anche a livello di geopolitica delle dinamiche sul perché l'America cerca di mettere il carro carormatino qui, qui in, in, in Europa. Dall'altro ti fa capire quanto piccola è l'Italia. Ma da orgoglioso italiano nel mondo dico quanto è piccolo quel territorio, ma quanto è forte e quanto è bello e quanto è potente in potenza. Ora, quanto è importante considerare nella propria formazione e politica e imprenditoriale un contesto più largo rispetto a quello territoriale?
1: Questa domanda mi piace da morire, mi fa piacere da morire, (ride) e tra l'altro mi aiuta a mettere insieme quello che ha detto giustamente la collega De Giorgi con una patologia un po' nostra italica. Io, guardi, avendo vissuto per anni all'estero, sono molto poco critica nei confronti dell'Italia, a volte anche forse troppo generosa, perché ha avverto molto le potenzialità del nostro paese che paradossalmente a volte vediamo di più da fuori che da dentro. E uno dei nostri problemi, lei ha fatto una scelta bellissima, ha fatto tra l'altro la scelta di bridarsi con il mondo anglosassone che rende tutto più semplice. Uno dei problemi dell'Italia è la complessità, no? cioè il, per arrivare da un punto all'astro per noi la linea migliore è l'arabesco. Allora soprattutto nell'impresa questo non è possibile. È giusto partire dal rinascimento, è giusto partire da tutte le cose belle che noi abbiamo fatto, ma per andare avanti, cioè deve essere un detonatore di forza per l'impresa, un detonatore di forza per chi però, e questo è il problema vero, non si confronta più con la sua città, con la sua regione, con l'Italia, ma con il mondo, Cioè il nostro benchmark per parlare con degli imprenditori, il nostro mercato di riferimento è enormemente più ampio e questo da un lato è un'opportunità straordinaria, però ci vuole formazione, ci vuole cultura, ci vogliono armi per affrontare questa ampiezza e le dirò quello che rappresenta un problema è che noi tutti dobbiamo sanare, io ho una mia ricetta ma che voglio condividere con tutti e che ho visto succedere è che noi siamo dei formati troppo anziani nel mondo i giovani sono pronti per il mercato del lavoro molto prima di noi noi arriviamo a 23, 24, 25 anni che ancora caracolliamo tra i libri. Magari facciamo eh, una particolare attenzione alla nostra media, è tutto molto giusto, però siamo già vecchi per il mercato del lavoro. Arriviamo sul mercato del lavoro e ci dicono, sì, abbiamo bisogno di voi, ma con esperienza. Ma quando ce la siamo fatti l'esperienza. Primo strumento, visto che alla Pars destruence bisogna sempre far seguire la Pars Edificance, esatto, la Pars Construens, Cominciare prima il praticantato. Fondamentale! Noi non possiamo cominciare il praticantato quando abbiamo finito l'università. Quando abbiamo già due terzi, per esempio, lancio lì una proposta di crediti formativi, il praticantato deve cominciare. E deve essere retribuito. Deve Beh. essere retribuito perché il lavoro ha valore. Beh, il sentite, lavoro è mi piace un valore. quello che
0: sta dicendo perché mia moglie è avvocata. Chi io, e vi dicevo, io sono figlio degli anni Ottanta, dove c'era il mito di, di giurisprudenza ed economia e commercio, quindi tanti miei coetanei sono diventati avvocati. Quello che tutti ti dicono è che l'università, rispetto al praticantato, da un lato ti passa conoscenze fondamentale, apertura anche di Ma l'ha detto culturale. lei prima:
1: teoria e pratiche. Teoria e pratica. Però lì ti trovi
0: totalmente vite. impreparato. E dici: non me l'aspettavo così. Così il mondo. Ma pensate, io ho tanti amici che poi sono diventati medici e chirurghi in particolare. Il contrasto tra magari chi studia in Trentino, dove vengo io, rispetto a chi va a Innsbruck. Mentre per i primi sei anni a medicina in Italia non tocchi un corpo, là nella prima settimana ti portano a fare le autopsie. Tasso di mortalità altissimo, l'Università di Medicina di Innsbruck, ma capisci subito se quella cosa lì ti piace. Però arrivi a compiere i sei anni che hai fatto, hai operato qualcosa e hai quindi un chilometraggio che è frutto di quelle 10.000 ore di cui parlavo prima fondamentale, quindi la capacità di eh, accorciare i tempi da un lato, riconoscere il lavoro, perché se togli retribuzione al lavoro, togli la dignità del lavoro e la dignità è un valore fondamentale Posso permettere uno spot
1: ancora? Non solo quello, ma anche identificare il percorso giusto. Molto spesso l'università propone un'offerta formativa che non ha corrispondenza sul mercato del lavoro cioè magari formazioni super accattivanti nei titoli che però quando esce dall'università non hanno un mercato di riferimento. Anche questo è pericolosissimo, cioè bisogna creare offerte formative che corrispondano al bisogno del mercato e in particolare gli imprenditori questo lo sanno. E non solo laurea, ripeto, non solo laurea,
0: non
4: un assolutamente. Se posso, c'è un altro quello dello studio del territorio anche, per capire che tipo di di facoltà, ora non si chiamano più così, comunque che tipo di indirizzi di studio devi mettere in quel territorio. Qui abbiamo la grande azienda di Nuovo Pignone, cosiddetto, è evidente che da ingegneria non finivano di laurearsi i ragazzi, andavano tutti a lavorare a Nuovo Pignone. Tanti non andavano a lavorare a Nuovo Pignone, ma cosa facevano? Ammettevano sulla propria azienda, che magari stava anche nell'indotto del Nuovo Pignone perché era la mega eh, eh, fabbrica, però diciamo c'era una grande, perché subito immediatamente avevi il riscontro nel territorio rispetto a quelle che erano le tue competenze, perché era un fatto di acquisire competenze che poi fossero utili in quel territorio. Questo naturalmente lo possiamo fare, continuiamo a parlare di Firenze perché siamo in questo territorio, ma diciamo, eh, per quanto riguarda storia dell'arte, tutto il lavoro relativo all'arte, tutto il lavoro relativo anche alle applicazioni, e qui c'è il CNR, ci sono Eh, tanti dipartimenti universitari che lavorano su questo rispetto al restauro, siamo primi nel mondo nel restauro, ci chiamano da tutte le parti, ma qui si formano i restauratori, quelli che hanno messo su anche proprie imprese nell'ambito della cultura, perché? Perché c'è bisogno di restauratori in tutto il mondo in particolare c'è bisogno di restauratori a partire da questa città e così via, quindi è importantissimo che il mondo dell'università, il mondo della formazione e non solo, si, si, si confronti con quella che è la realtà già imprenditoriale del territorio e anche la realtà che possiamo immaginare in prospettiva quel territorio possa creare.
0: Conseditemi una provocazione entrata a gamba tesa. Io dico spesso ai miei amici che vivono all'estero che l'Italia è il posto più bello del mondo per andare in vacanza. Sono consapevole che, non lo penso interamente, però ci sta a fare una provocazione filosofica, perché qua c'è una tal ricchezza, un tal benessere che mi fa anche avanzare questa proposta. Cioè Prima analizzavamo eh, del desiderio di fare impresa, del desiderio di mettersi in proprio, abbiamo cominciato a parlare dell'importanza del futuro e della visione con lei senatore, però la verità è che se noi analizziamo la storia non è il verso come metaprogramma che fa nascere l'impresa, bensì il via Pensiamo alla grande impresa italiana del dopoguerra. Un'Italia rara al suolo, mi ricordo mio nonno quando raccontava Sono tornato nel paese, quando ho visto il campanile su mi sono detto «sarà tutto distrutto, almeno il campanile non dobbiamo ricostruire». C'era un'Italia distrutta e la fame, e il metaprogramma via da, come lo chiamano i neurolinguisti, fa nascere l'impresa. Quindi non è tanto il desiderio, ma qual è l'importanza della fame? Perché io, quando, quando vengo in Italia, percepisco ancora un benessere condito da una liturgia da lamento diffuso che non mi spiego perché qui si vive bene e forse questo è il problema che ancora al fondo non l'abbiamo toccato. Che ne pensa lei senatore visto che hai vissuto tre vite in una?
2: La fame (ride) aiuta, ma non è la fame perché ho ho proprio fame, perché ho voglia di crescere, perché ho voglia di crescere, ho voglia di imparare, ho voglia di mettermi in discussione, ho voglia voglia di di crescere, esatto. La domanda è quante persone pagano il prezzo per avere qualcosina di più, perché noi viviamo in un paese che se hai tre case viene additato perché perché hai di più di un altro. Ecco, allora io quando vedo delle persone che hanno qualcosa di più, sono contento se solo sono meritato in modo legale. Per cui, se ci pensiamo, viviamo in un paese dove solo un calciatore di serie A può andare via col Ferrari, perché se un imprenditore va via col Ferrari, eh, è questa la mentalità. Per cui dobbiamo riuscire a cambiare la nostra mentalità, perché le potenzialità le ha il paese... Avere fame, avere fame, e però vedo tanti giovani, io, io sto seguendo un ragazzino di 21 anni, i social, l'ho conosciuto l'altro giorno, già due giorni, e per cui vedo che i giovani hanno vera, ce l'hanno la fame, va tirata fuori, è che a volte sentono i genitori in casa, come succedeva da me, ma chi te lo fa fare, okay. ma perché devi aprire, eh, e allora queste cantilene ti bloccano. ti bloccano, poi dice se mi va bene, poi la società mi punisce perché ho qualcosa di più, e questo è sbagliato c'è cioè, mi... cioè, da dire anche una cosa se mi consentite e parlo da
0: genitore in questo momento tu ti rendi conto che puoi passare dei valori puoi sottoporre fin dai primi mesi di vita determinati modelli ma una cosa che mi spaventa è l'impatto che le frequentazioni che avranno nella vita quando lasceranno il nido avranno sui loro stessi standard ricordate la teoria del gruppo dei pari diventi chi frequenti il punto è questo che oggi Se uno youtuber fa qualcosa come 39 miliardi di visualizzazioni come PewDiePie e riesce ad aggregare i giovani e la politica non riesce più, forse si viene richiesto di estrapolare qualche modello di eccellenza. La mia teoria è che quella gente lì, che ancora non è pienamente consapevole del proprio potere, saranno i ministri della propaganda di domani. Se comprendo quanto può essere sexy far politica, e dico sexy in in modo coscienzioso, perché dico questo? Perché un tempo c'era una scuola di formazione politica, un tempo c'erano scuole di aggregazione, come i, per esempio gli oratori. Gli oratori Andavi all'oratorio ed, ed era quello che nella cultura anglosassone è il club. Si parlava di idee, si parlava di politica. Come vi spiegate, e, e, e rivolgo la parola a lei, eh, che la politica non è percepita più così come sexy, così interessante? Perché vista da me è una delle cose più divertenti che esistono. Certo, per pochi anche lì, perché abbiamo tanti mestieranti e pochi politici formati, secondo me, in Italia, ma per chi lo sa far bene, quella è un'arte, è un mestiere. Come lo spiegate che non è così sexy la politica in Italia?
3: Quando io ho 24 anni ho cominciato... a a fare la mia attività in Consiglio Comunale, infatti i miei coetanei dicevano ma che che cavolo fai tutte quelle sere perse dentro a quel quel palazzo, a quel municipio in ore e ore di Consiglio Comunale, effettivamente capisco che dal di fuori non era così sexy questa cosa, però ehm, con l'andare del tempo con gli stessi amici mi sono ritrovata a parlare e ho spiegato come la politica in parte richiede anche le, 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 le caratteristiche che sono richieste a un imprenditore, Avere una visione, come si diceva prima, avere la capacità di fare l'analisi del contesto, della situazione nella quale ti trovi e capacità di decidere, perché il problema è che spesso facciamo discorsi magari anche condivisibili, nei quali poi siamo anche spesso fino ad un certo punto tutti d'accordo, poi il salto di qualità sta nella scelta, nella decisione, nel tramutare in pratica questi grandi discorsi e quello che non deve avere assolutamente una, eh, chi fa politica, secondo me come chi fa impresa, è abbandonare lo spirito di conservazione. Se qualcuno eh, fa politica pensando di dover mantenere gli schemi e le cose che c'erano fino a ieri, secondo me non fa bene il suo mestiere. Eh, bisogna cercare di avere ben chiare quelle che sono le ricchezze e anche gli esempi di successo del passato, ma provare a anche ad avere il coraggio di abbandonarli e eh, rischiare, metterci del coraggio in qualcosa di nuovo e questo è molto simile a quello che si fa quando si fa impresa e quindi anche in un contesto difficile italiano economico come quello attuale, con i periodi di difficoltà dai quali usciamo, io credo che non possono essere soluzioni di conservazione o di eh, mantenimento quelle che ci consentiranno di uscire eh, dalla crisi e dalla recessione, dovremmo, tirare fuori quella eh, capacità di stupire, di stupire noi stessi e di stupire anche la platea di imprenditori che è qui davanti, provando a tirare fuori qualcosa di diverso. E rispetto alla cultura e chiudo perché so che ci sono tempi strettissimi, io credo però che nonostante condivida le considerazioni fatte dai colleghi rispetto ad una formazione che deve essere dinamica adeguata alla vita che cambia, io stessa oggi ho delle necessità di formazione che quando ho studiato non avevo, quando ho fatto il mio piano degli esami all'università ho scartato a priori alcuni esami che mi facevano, eh, che non mi attiravano e che oggi mi ritrovo invece a dover studiare perché mi servono. Quindi eh, sicuramente deve essere una formazione dinamica però non perdiamo il valore della, della cultura e dell'università. Siamo in un periodo storico invece nel quale molto spesso chi, fa, chi ha cultura, chi eh, fa un percorso di formazione, chi assume certe competenze viene denigrato, noi professoroni, i giornaloni, tutte queste cose qui. Io credo invece che non dobbiamo perdere assolutamente mai il valore della cultura e delle competenze.
0: Sono d'accordo, io vi ringrazio del vostro tempo, vi ringrazio per la vostra credibilità in un contesto molto esecutivo come quello dell'impresa, non ci si aspettava niente da quattro politici e invece quando uno perde la speranza della politica, guarda cosa tirate fuori. Sapete cosa mi è, è, una battuta, sapete cosa mi è piaciuto di più? E che nessuno di voi è salito in cattedra ad insegnare qualcosa a dare la propria verità vi siete esposti nel raccontare il proprio vissuto personale con questo forte senso di contributo che deve essere il fondamento ingegneristico del fare politica e del fare impresa al tempo stesso e visto che sono un filosofo non posso non chiudere con una citazione da Platone che fa dire a Socrate non possiamo insegnare niente a nessuno tutto quello che possiamo fare è farli pensare Voi avete offerto pensiero e credo che nel momento in cui questo vostro pensiero verrà messo in azione c'è un grande futuro per l'Italia, anche grazie a voi. Grazie. Grazie.